0: 各位听众朋友，我们选美又回来了。今年我们虽然没有怎么录制播客，放出去的内容都是些线下的讲座。现在趁着这期中期选举如火如荼，我们选美也就整装待发，重新起航。今天我们的主题是中期选举，请到了我们几位播客的老朋友。首先是我们中国人民大学国际关系学院副教授刁大明老师
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是中国人民大学的刁大明。
0: 然后还有我们神秘的美国政治研究达人季余生老师，大家好。还有我们选美的后起之秀王浩然王同学，等王同学以后考到了法学院，我们也叫他王老师
2: 。大家好，不好意思，请多指教
0: 。往年这个中期选举，我们中国的听众一般都不怎么关注，觉得这事儿其实离我们挺远的、啊。因为我们对这个比较陌生，所以我希望三位能不能先跟我们大致介绍一下现在这个中期选举的进展到底怎么样
1: ？呃，对，现在大家都比较关心这个二零一八年的中期选举的情况哈，看特朗普会不会选下去哈。当然，问题在于中期选举显然不是在针对这个总统宝座这个大位哈。中期选举呢，往往是在这个两个总统这个大选年之间的这个又加两年或者减两年是个中期选举年哈。通常情况下，我们叫做所谓的这个中期检修啊，或者这个这个刹车呀等等这样一个提法还有就是众源是每两年要全部换届哈，四百三十五众源加上那个所谓现在已经六个了哈，没有投票这个权利的什么代表啊或者这个委员啊等等哈。再加上这个应该是三分之一的这个国会参议员，那么现在看呢，因为今年呢这个所谓的明尼苏达州和这个密密西比州哈、啊、需要出现补选的情况哈、啊，所以现在看是35个国会参议员呢要面对这个改选啊，同时现在看呢也有36个州的州长哈、啊，还有这个其他的一些各个这个州和地方的很多这个这个这个公选的这个选任的这个公职啊需要面对这个换届和改选啊，所以它几乎是一个仅次于大选的一个非常重要的这样一次。这个美国政治的洗牌啊，那种洗牌本身呢，确实可能在历史经验表明呢，显然是对这个总统所在党不利的哈、啊。因为往往好像这个总统所在党无论如何呢，至少在众议院是要失分的哈、啊。那面对这个二零一六年号称是这个历史很罕见的哈、啊，不是没有过，但是很很罕见的这个共和党这种所谓的独大的这种局局面啊，就是同时掌握了。白宫同时掌握了国会两院的多数，哪怕是在参议院比较微弱哈、啊，同时掌握了这个五十个州州长的这个州长这个位置的这种多数啊，同时呢，可能又掌握着这个有可能左右联邦最高法院这个政治风向的这样一种这个卡位的这样一种状态下，好像似乎共和党独大的这样一种局面下，那显然这个两年之后这个中期选举恐怕对共和党来说呢，可能保持这种独大的局面呢，其实是压力很大啊。但是呢，这个也有人说并不是这样哈、啊，比如说，事实上在。国会参议院里面呢，我们知道说到换35个席位，但事实上里面有25个呢，竟然是这个民主党人占据的哈，所以现在毕竟他换的更多哈，所以他确实可能会出现更大的问题啊，所以现在看大家可能一般的猜测就是说呢，可能在众议院部分因为历史经验的这种高压，或者特朗普目前这种所谓的这种整体民调并不是想象中这么理想的状态下哈，似乎好像呃在众议院部分呢，民主党的这种优势呢或者这种可能性会更大。而在参院部分呢，确实一个席位一个席位算过去，可能最后算来算去就是这个六七个席位，或者甚至四五个席位这种样子啊。这甚至两三个席位啊，比如说佛罗里达如何，密苏里如何，印第安纳如何等等啊。所以可能翻盘的压力会很大啊。即便即便是最后有可能翻盘的话，恐怕也是民主党以非常非常微弱的优势呢掌握国会参议院。在国会参议院这种所谓的自由主义的这种世界里面呢，一种微弱优势呢，恐怕也只是所谓的微弱优势而已。想办成什么事呢，其实也比较艰困。所以大家基本上呢，会有一个整体的这么一个看法。但是无论如何呢，现在距离中期选举呢，毕竟还有六七十天，所以可能未来的变数还会很大。但是无论如何呢，这次中期选举之后，如果真的会出现民主党掌握了国会众议院。甚至在参议院呢，可能会有一些猜测，会有一些空间的话，那显然特朗普的这个这个任期的后两年呢，就会进入所谓的跛脚状态。那跛脚状态，当然我们就一般说叫做弱分立了，就是说这个参议院毕竟可能还是共和党的，但是无论如何，在中原部分如果是民主党拿下的话呢，可能在这个所谓的财税意义上啊，在所谓的预算意义上啊，可能就压力比较大。甚至比如说，如果他想再去继续做一些移民改革呀，甚至二次减税啊等等，恐怕会。非常非常艰困哈，所以一般情况下呢，大家会觉得像这样一种进入提前进入跛脚状态的总统呢，如果他对2020还有非常大的这样一种期待的话呢，恐怕就会在外交事务上会高歌猛进，因为我们知道事实上，呃，国会呢在外交事务上对总统的这种限制呢相对是有限的，所以这么看的话呢，可能这次选举确实是会。对未来两年的特朗普的内政外交呢，具有重大的塑造性的这样一次选举，这也是为什么我们关注他的原因。但是呢，当然啊，这个我们知道这次节目里面呢，有三位哈、啊，就是在这个美国长期生活的老师，所以他们可能给会会给大家带来更加一手的观察。嗯
3: ，刁刁老,老这个、声音太好听了，有一种打开中央电视台的感觉。
1: 我我补充一下，就是中期选
3: 举一般传统上我们认为是等于是选民在中期对总统执政的一个打分表。那一般总统上台，他会在前两年呢进行他的主要的施政的呃目标的迈进，尤其是在这一次共和党掌握了国会两院和白宫，所以他等于是有很强的这个立法推动能力的，占据这个优势，做了很多的政策推动、税改啊，包括试图废除医改等等。那选民传统上在中期选举中对总统所在的政党并不会非常客气，在过去应该说几十年的中期选举中，应该只有两次是总统的政党能够在中期选举中增加他的国会议席，大部分情况下总统所在政党在中期选举中都会丢掉议席。就是说你既然要上台干活，你这个施政中总会有一些引人不满的地方。那你的支持者呢？可能因为之前已经赢得了总统大选，所以不太觉得有威胁感，而且一次选举又不会丢掉总统的席位，所以他没有很强动力出来投票。而反对党的选民因为不满意总统推行的政策，所以很容易倾巢而出，拉高投票率去投票，就导致中期选举中往往会出现选民大幅倒向呃在野党、反对党在国会的席次大幅跃进的状况。看过去十几年三次中期选举的话，都是不仅是总统所在政党丢掉选举，而且是可以说是惨败式的丢掉的选举。那从这个历史趋势来看，呃，在这一届中期选举中，共和党天然它面对的就是一个不太有利的状况，呃，尤其是在众议院的部分，因为众议院的席次会全部改选，呃，所以共和党的选情总体来看不是很乐观。而参议院的部分呢，因为参议院民主党有一些结构性的劣势，所以参议院的选情还相对比较焦灼一点。这个参议院的部分就让就让王老师来讲这个参议院的情况。啊
2: 、对，这个何老师跟刁老师说的都非常好啊。首先，我想补充一点，何老师跟刁呃刁老师也提到了说，呃，在过去的历史中，呃、有过那么几次总统所在的政党是增加了席位，但是一般都是特殊情况。首先，第一个就是像罗斯福在一九三三二年。呃，大选这个亚倒性优势胜利之后，他的亲政广受欢迎，罗斯福属于历史上。美国历史上少有的极受欢迎的总统之一，所以呢，总操起他的政党所在政党增加了席位。再有就是在啊、嗯，克林顿的这个弹劾案期间，就一九九八年，就是共和党曾经以为他们用通过通过弹劾来增加席位，然而却就弄巧成拙，因为美国当时的经济形势非常好，而且克林顿本人也非常受欢迎，导致了共和党不仅没有获得席位，反而丢掉了席位。再有就是在啊，零、嗯、二年，因为零二年是后九幺幺的时代，这个小布什的这个支持率空前之高，所以共和党反而这个这个逆流而上增加了席位。就是说，一般在历史上来看的话，只要是总统这个支持率低于呃低于五成，一般这个这个他在任的政党都会在众议院丢到大概平均达到三十一个席位以上。而民主党在这个周期只需要二十三个席位，便能夺回他们在众议院的多数。特朗普这个在最近的平均民调支持率可能也就是在四成多一点，四成六、四成五摇摆，远远达不到五成，也就是说明了他可能在众议院丢失席位的概率是非常之大的。呃，达到这个历史平均值，所以是这也是为什么大多数评论家都认为民主党在本次选举中有很大的几率夺回呃在众议院多数。那么来到参议院的话，那参议院主要是因为这个民主党。不仅是一些结构上的问题，因为很多民主党的民主党选民都集中在一些这个人口众多的这些海岸州，比如像加州啊，像这个纽约州这样的。但是很多呢，但是参议院由于说美国宪法规定每一个州不管大小，不管人口这个多少都是两个席位，所以导致了中西部就呃就占占据了很大这个参议院很大一部分比例，即使它的人口很很少。而这些中西部这些州呢，近些年以来逐渐逐渐都成为了共和党的铁票仓。而这些州呢，就导致了说，共和党在这个在参议院这个结构性的优势非常明显而民主党主要今年中期选举的。困境主要在于他们这个这个选举地图非常的困难。这一届参参,参议员他们在过去的三个竞选周期都增加了席位，先是在零零年增加了四个席位，然后又在零六年这个知名的民主党浪潮中增加了六个席位，然后再又在一二年这奥跟奥巴马连任又增加了两个席位，就导致了他们占据了二十六个席位。在今年这个要要选的三十五个席位中，所以说他们要，其中他们很多要保卫的州都是一些深红州，比如说像这个北达科他、呃西弗吉尼亚。呃、啊，印第安纳、密苏里这些都是在超过百分之二十的优势支持特朗普的州，所以民主党如果想要保卫这些呃参议员是非常困难的。而且民主党如果想要得到多数的话，需要多增加两个席位。而竞选的周期，这个并没有什么州能让他们能增加席位，除了呃亚利桑那跟内华达，看上去来说相对来说还有很大可能性。像田纳西跟呃德克萨斯都是属于说预算以外的，如果能够得到的话，那就已经是非常大的一个奇迹了。所以说整体来说，共和党是非常有优势来保卫他们在参议院的多数的。就仅仅因为这个结构优势，而民主党如果要夺回参议院呢，可能更大的几率要等到二零二零年或者二零二二年，在那个时候，共和党就会保卫更多的席位
0: 。好，谢谢刚刚这个何老师跟王老师的这个内容，呃，你们还有什么要补充的吗
1: ？呃，我补充一下哈。呃，刚才两位都比较谈的比较具体哈。我们现在一般谈到，比如说这个国会中期选举哈，关于两院的这个未来的这个走向的时候呢，在参院部分呢，我们往往还说的相对比较清晰一点。我的意思就是说，总会把这个落脚点落到哪个州上。比如说，大家一般都会期待亚利桑那和内华达可能会有一个比较从共和党转向民主党的这样一个态势。虽然说到具体的州哈，但是到预测结果的时候呢，总会觉得呢可能会在这个毫厘之间的有些差距。因为毕竟可能有一票就会决定谁是多数啊。考虑众院部分的时候呢，我们往往会数租到历史经验，历史经验表明如何。比如说，过去三次在这个国会众院里出现多数少数异位，二零一零。2006，1994 全是在中期选举年。再比如说，刚才这个王老师其实也谈到一些，比如说有历历史经验表明，总统在这个中期选举年，他的这个支持度如果在百分之五十以下，那么他所在党呢会在国会众议院里面呢平均失去大概不到37个席位。但是我倒是觉得呢，之所以我们会受足历史的一些经验呢，完全是因为呢，毕竟国会众议院选举太大了，以至于如果我们需要精准的像参议院那样去去一个一个去看的话呢，可能真的有太多的不确。定。确定性，所以我们要诉诸历史。但是问题在于呢，我们知道其实二零一六年大选呢给我们一个非常非常大的这样一个教训，就是历史经验到底管不管用？比如说，我们一般会轻易的说五十以上、五十以下的那样一个那样一个比较。如果面对特朗普这样一个总统而言，他恐恐怕根本不可能在任何一个执政的时刻里面的支持率会走上百分之五十以上。那就意味着，其实我们这种历史角色有一半是不管用的。所以，面对这么一个所谓的所谓的美利坚分中国的总统，面对这么一个其实他都根本不指望着自己去去代表中间选民，是本不指望自己的这个民调可以走上百分之五十以上，拿到能能够维持住百分之四十，他就可以满意，他就可以稳定执政的这么一个总统而言，这些历史经验有多大程度上能够帮我们预测这次选举的走向？我觉得可能是个很大的问题。但是无论如何，我仍旧还是同意两位老师的说法哈，重要。部分呢，却是民主党的这种可能性更大。但是问题就在于，如果我们去依照历史经验作为我们所有判断的这样一个基础的话，确实让我们感觉有点无奈和苍白
0: 。对，这其实刚刚也是我想补充的一个，就是对于特朗普这么一个总统来说，历史经验的可靠性到底有多少？在这个我们在看在二零一六、二零一八年这个中期选举的时候，有多少参考价值？
2: 呃，对，我觉得它不仅是历史这个教训和历史经验的问题。今天在众议院，我们也看到很多各种各样这个。更加这个准确的数据，比如说这个 g e n e r a t e ballot， 民主党在最近已经达到了这个在平均的领先度，各种各样的民调里面都是大概在百分之十到百分之十二左右这种区间内。也就是说，导致即使出现了大门的误差，那么民主党也能赢到百分之七到百分之八。而大多数人也就认为到百分之七到百分之八就足以让民主党赢得这个众议院的选举了。就是在这，即使在新常态，特朗普的新常态也并不,不能并不能说明这个。呃，历史经验就是就也就完全不管用了。我们觉得这个这个现在现有的这现有的这些数据，还是说明了这个民主党在这个众议院选前的这个占上风
3: 。二零一六年的选举，我们都说是非常态的选举，但是你如果比较说二零一六年的时候，克林顿到底领先这个特朗普多少，在选举最后几天，即使是民主党的民调，也没有显示克林顿会大幅领先。这个特朗普，那整体的 popular vote 的这个民调的领先，大概就是三到三到五个百分点，最我觉得最高大概就是三到五个百分点。
2: 因为尤其是在这个科米最后这个一周前重启邮件门调查之后，那、这个希拉里在最后几天领先特朗普的民调，可能也就是这个刚才何老师所提到的 3% 到 5% 希拉里确实赢了普选票，民调并没有特别大的这个差别。而民调在具体州这些摇摆州呢，也基本上也都是说希拉里就领先个3分到四，然后最后他可能就因为在误差，所以最后输了百分之零点几。啊、呃，除了在可能除了在维斯康星以外，其他的民调基本上都是还是在误差之间的。所以说民调并不是说完全就是个错误的。
3: 呃，我再补充一点，就是说9月3号是这个美国的劳动节，那传统上9月3号之后，劳动节，呃，过去之后才是竞选的真正开始。呃，今年参议院当然他因为还要处理大法官听证会，会会更长一点，但是大部分国会议员其实是在9月3号之后才会全面扑向选举。就是说9月到11月之间，这个选情还是瞬息万变的，随时有可能，比如说民主党搞出一个大麻烦来，或者说。川普搞出一个大麻烦来，都可能会影响选情，所以在这个时点，我们看的只能说在这个时点。如果明天举行选举，民主党会占大概怎么样的优势？但是到底十一月怎么样，并不能用一个静态的标准去看说，说因为今天怎么样就就就是两个月后就怎么样。那民主党当时一六年八九月的时候 ，Access Hollywood 的这个录像带爆出的时候，也是认为希拉里的民调冲高到领先十将近十个百分点左右。那最后显示结果并不是这样，这个中间还有。呃，非常多的变数，我们只能说从现在这个时点来看，相对民主党在众议院应该是占比较比较比较有利的地位，而呃共和党在参议院的形势并没有那么差。你比如说零六年的时候，民主党大概在这个时候它的领先幅度并不大 g e n e r i c b a l l o t 大概就是七八个百分点，但到最后一个月反一战的这个和这个反反丑闻的这个整个情绪发酵，一下让他冲到了一个历史性的大胜。那也有可能说，比如说民主党现在沾沾自喜，这个见猎心喜，再去在这个攻击特朗普上露了马脚，或者说踩到自己的地方，也有可能导致他的民调下滑，最后让让这个共和党并没有输那么惨，甚至还小幅增加席位，都是完全有可能
0: 。好，谢谢三位老师刚刚把这个全国的这个局势跟我们的听众分享了一下，还讲了很多这个历史数据啊，这个以往的经验，但是相对来说抽象了一些，然后。特别是今年这个中期选举，我们也知道这这么多州啊，这么多参议员、众议员什么的，不如总统选举时候那么聚焦。我们吃瓜群众也不知道该看哪里，对吧？所以希望三位老师能不能指点一下，哪些选举在你们看来比较值得关注？哪些选举对这个最终的这个权力的归属影响比较大？给我们一个观赛指南一样的这么一个建议吧。
1: 我倒是觉得现在看呢，虽然我们前面谈到了一些，它确实是一场关乎这个未来特朗普面对的这个一九年、二零年这两年的这个面对宾夕法尼亚大街另一端的这样一种这个政治态势，或者他面对的这种政策环境的这样一个选举，但是我倒是觉得可能对我来说，这个选举本身的结果其实并不是特别特别的重要，可能更为重要的是通过这次选举本身，你能看出来两党政治。或者这个特朗普所谓的刚才、啊、两位老师用的一个词叫新常态，或者叫特朗普政治学，或者如何等等哈、啊，他会出现什么变化？比如现在看，其实对我来说可能比较关注的是，我一般会认为共和党好像似乎在一六年选举之后呢，进入了一个独大的局面。那种独大局面之后呢，似乎好像民主党。对共和党这种状态呢，似乎非常微弱哈、啊。美国政党政治的主题呢，似乎从所谓的这种党争激化，变成了各自党内的，呃。对于这个一六年选举这种反思啊，或者各自党内的这种进化，所以更更像呢是一种政党建设意义上这种主题，所以并不是党争主题，而是所谓的这种政党内部的这种重构这种主题。这种主题下呢，似乎在一一八年这次中期选举中呢，可能会有一些端倪出现。就是换句话说，对于民主党而言，既然落败了哈，过去两年给你呃不到两年这种时间哈，面对一八年选情的时候，你是不是痛定思痛的有所改善，或者你能不能在一八年的时候？让选民发现你确实是一个在二零二零年能够对特朗普进行挑战、构成某种实质性挑战的政党，或者你有没有回的核心的一些东西啊、核心理念啊、一些新的东西啊等等哈。到目前为止看呢，虽然似乎民主党在国会里面，在这个州长层次上好像都会有所斩获，但是问题就在于这种斩获本身到底是是不是意味着民主党？有所转变，或者民主党真的能够有能力挑战，在二零二零挑战特朗普了，或者他的这种政党变化是不是到位了？我觉得现在看，其实是很很遗憾的一件事情是，我觉得现在看他显然是没有有效的进行调整。换句话说，现在民众对于民主党的更多的这种期期待，恐怕是因为对共和党的更多的无奈，并不是民主党更多的有效的回应了二零一八年民众的诉求，而是民众的诉求真的无法到。共和党那边得到回应的时候呢，无所选择的这种困境中转向了另外一个党，也就是民主党。其实我们看到，如果去判断二零一六年，我个人感觉哈，就民主党的比较大的教训，其实大概是两个吧，呃、如果说这个，大，至少是两个哈，一个就是说，实事实上是零八年金融危机之后，民主党作为一个所谓的身份政治的党，长期的这种政策调整本身对于蓝领中下层白人的忽视。啊，虽然你说很多政策本身确实也要蓝领中下层白人获益了，但是这种获益本身是搭便车意义上的，可能他们有很多这种所谓的被忽视感等等啊。但是问题在于，这种态势本身可能很难通过一两年的调整有所转变。所以在我看来，比如说我们看到在很多无论是在国会参众两院议员，还是在州长的位置上，民主党人其实选择的更多的是还是。具有明显身份政治标签的，比如少数族裔呀、啊，比如说女性啊等等啊，这些这更有这种能够催促出来这种核心，这种他的所谓核心选民的，这是这些有标签的这样一种身份政治的这种人，啊，这就意味着其实可能他更多的并不是想弥补第一个我所谓的，就是说他在零八年之后可能失去蓝领中下层的这样一个短板。那另外一个短板其实就是一六年的教训，就是可能希拉里本身作为这样一个候选人本身，可能对于他本应该拿到的选票，比如说少数一的选票啊、呃，他可能这种催票能力是非常有限的。所以其实我们也看到一些数字显示，其实这种所谓的投票率啊，其实是相对比较有限的啊，并不是那么理想。所以好像民主党对于这方面的这个短板呢，好像似乎是非常非觉得非常容易能够把它补回来。如果补回来的话呢，可能就能在这个至少在国会或者州层次选举里呢，能够这斩获一些优势。所以我们才看到刚才、啊、我谈到的，他用了很多身份政治的人出现。那这种状态下呢，确实是一个明显并不是一个所谓的这种选战的或者政党政治意义上的这种战略式的布局，而完全是战术式的布局。那导致的结果，其实他完全有可能能赢下这次选举。或者多赢在无论是国会层次还是州长层次，能多赢下一些议席，但是他丝毫没有告诉公公众啊，或者是外界的一些观察者，他有能力在二零二零年的时候，把把所有席位都打开，变成一个全国范围内，当然还是在各州内部哈，至少在全国范围内一种统一的更加全国性的选举的时候，能够有效的来把那些蓝领中下层的票换回来啊。这个状态下，我觉得现在看，至少即便是一八年，民主党有所斩获，但是他没有证明自己能够成为一个拿回白宫的党。我觉得这个可能是非常让人。比较揪心的一件事情啊，虽然我们可以说，比如说像那个纽约州这个这个国会众议院十四第十四选区的那件事情啊，奥卡西奥如何如何，好像代表民主党的未来了哈、啊，但是这种未来本身可能只会让民主党更加做身份政治，呃，不可能是搭成一个能够夺回白宫的所谓那种大的帐篷啊。所以这可能是很大的一个压力哈、啊，呃，如果谈到具体选区的话，比如说弗吉尼亚呃第十选区哈、啊，就是那个芭芭拉呃康斯多克哈、啊、那个选区哈、啊。呃，那个、那个、那个、那个，这场现在看那个选战确实还是很有意思的哈，因为现在看好像是这个民主党的这个主要的火力的攻击点，而且这位女士似乎对于特朗普本身也是这个要保持一定距离，因为她觉得特朗普对她是明显的是负资产哈。但这个席位本身现在看，呃，如果能拿得下来的话，可能就意味着确实民主党所谓的这种反川普的这个牌可能还是管用的，因为这个席位毕竟。在上个世纪八十年代之后，就是我们就是所有对中美关系比较熟悉的，大家知道这个席位以前是弗兰克·沃尔夫的席位啊，所以很罕见的回来啊，变成民主党人的席位，其实可能这就意味着所谓打所谓的反特朗普牌还是管用的啊。另外，我倒是比较关注的其实是，比如说，比较有意思的一个席位，就是犹他州第四选区哈，国会众院第四选区，就是那个 m i a Love 那个席位哈，那个席位其实很奇怪，就是作为一个，其实这个这个 m i a Love 这人比，其实在国会众议院里的存在也其实让我感觉可能是比较特殊的哈，毕竟他是一个海地裔的哈，是一个非是是一个非裔的这个美国政治人物，而且她是女性。但是他要确实代表一个共和党的这个呃政治人物出现哈、啊，在国会众议院里面，在所谓的那个非洲裔连线里面都是非常特殊的这种情况哈、啊。但是他本身呢，其实应该说，面对特朗普的这样一种压力的话呢，其实事实上是加剧了他本身本身的身份啊，无论是性别还是族裔的身份，和他本身所归属党的这种所谓的这种纠结或者这种这种撕扯啊，特别是特朗普其实加剧这种撕扯，所以甚至他本人也曾经公开表示说，这移民政策上其实并不是特别赞同总统本身哈、啊。那现在他呢，确实在这种所谓的刚才两位老师提到的这种所谓的浪潮下哈、啊，其实是面对一些压力的。那这样的话的话，那是不是对于他的这种这个这个选的这种未来的这种情况，其实一定程度上也可以看得出来，在特朗普所谓的共和党特朗普化的这种状态下，这种不同于传统意义上特朗普共和党的这种所谓的共和党人，他的存在。他的生存到底还有多大的这种空间、啊？哈，这可能就如果他真的是没有任何空间的话，那可能共和党真的就会说是特朗普化了、啊。哈，这个趋势应该说还是很有意思的，是值得关注的。但是这个这个席位显然是跟到底最后是哪个党多数哈、啊，如者如果如果可能可能可能没有太大的影响。另外，其实我倒是觉得比较有意思的一件事情呢，是今年呢这个俄亥俄州第一选区的那个夏伯特，包括科拉多科罗拉多州第六选区的那个霍夫呃考夫曼。再加上加州第四十八选区的我们。这个所谓的罗拉巴克哈，我们经常听过他的名字。最近一段时间，他说这共和党人非常明显的转向，这个要要要推进美俄关系缓和，如何如何。这三位呢，其实应该说，传统意义上讲呢，在所谓的这个中美关系意义上或者对华政策意义上，是非常非常极端的这样一些，无论是所谓的人权派啊，还是所谓的这种台呃打台湾牌的人，这些人哈。那么他们现在看呢，呃，当然他们都是先，他们都是所谓的共和党人哈。那他们现在看，都面对着极大的压力。那其实现在看就有两个有意思的观察点，第一个就是说呢，如果这三位，当然未必是三个全部哈，如果被选下去，那这就意味着他们本身在国会里面推动的一些所谓的负面的奢华议题，会不会这个所谓的偃旗息鼓啊？如果没有的话，那可能就意味着某些议员的这种趋势性。或者这种所谓的这种在国会里面一小撮的这种所谓的负面奢华议员的这种整体的趋势还是存在的，并不是因为人的变化而变化，而是美国它背后却有很强大的这种所谓的这种极端的一些想法、一些一些力量在推动。另外一个比较有意思现象是说呢，啊、呃，其实，在考夫曼上是非常明显的体现的。我们知道考夫曼这个他的选区，科罗拉多第六选区之他这个人，他之前这个席位的占据者呢，就是那个汤克雷德哈，就是那个以前选过总统、呃、啊，零八年哈曾经努力的要。要要努力这个进行初选，最后这个失败，然后这个换成考夫曼哈，呃，好，我们很奇怪，考夫曼竟然这个继承了这个 t a n 坦克雷德的那个遗钵哈，对于涉华议题啊，所谓的人权议题啊，是非常急先锋的这种状态哈。就是换句话说，这个席位似乎无论是谁在这个席位上，似乎都要做负面涉华。那这个其实就让我们觉得，是不是因为这个席位本身的一个选区的一些因素导致的哈？所以如果这次选举他被选下去，如果真的换成一个民主党人哈，那如果还继续的这种非常非常不理性的、非常不明智的对华进行负面的这样一种这个提案啊或者这种言论的话，那可能就意味着真的这个席位本身、这个选区本身就值得一看了哈。所以其实，在这个意义上讲，恐怕还是。呃，把国会如果把这个美国政治如果放置在这个中美关系角度来说的话，确实还是有很多值得注意的一些看点哈。再比如说，如果把中美关系再打开放到更大的这样一个空间里，比如说这个呃美国整个对外的政策，因为我们知道现在看，比如说呃新泽西州第三选区哈，就是那个呃呃汤姆汤姆麦克阿瑟那个选区哈，他是个共和党人，他其实现在看。呃，也是第二次谋求连任吧，哈、啊，那现在看好像压力很大，因为另外一位呢，民主党的提名人呢，是一个所谓的这个韩国裔的这样一个很年轻的，这个以前是奥巴马时代的这个分管啊、呃，参与过比如说阿富汗事务啊或者反恐事务这么一个专才，叫这个安迪金啊，那如果他这个这个民主党人哈、啊，他如果击败这个共和党在任者进入国会的话，那是不是就意味着？很多这种有民主党或者是有特朗普、有奥巴马标签的一些外交政策，就会进入到这个特朗普的一些呃一一些视野当中，会影响到特朗普目前的一些决策。因为其实也有报道显示呢，像这个 Andy Kim 这样 Andy Kim 这样的这个所谓的奥巴马时代的这种所谓的这个年轻人哈，呃奥巴马时代的年轻人哈，他们似乎好像越来越多的愿意参加这种国会选举啊等等哈，然后选入国选上国会山，用他们的方式呢来改变或者来制约目前。特朗普的这种政策、啊，哈，这可能也是个很有趣的看点、啊，哈。而无论如何呢，虽然刚才有老师谈到，虽然好像国会选举呢，让人感觉看上去就是冷冰冰的数字，不像这个国总统选举真的是两个人或者两组人的对决。但其实如果仔细看下去呢，真的是有更多的。一个一个的很有意思的故事，这故事本身呢，你能不同的人呢能看出不同东西，你可能看出美国政治生态的变化，你可能看出美国外交政策的变化，甚至你能看出对于中国、对于美国都至关重要的中美关系，可能未来会有在些许的影响因素上的调整，所以可能看点很多，我也很期待两位老师多谈谈，谢谢。
3: 呃，刁老师刚才讲的非常有意思。他关注的，我们知道刁老师长期关注在中美中美关系上扮演这个绊脚石、拦路虎的一些国会议员。那除过刁老师刚才说的几个之外，还有宣布退休的这个罗伊斯，加州的罗伊斯，这个外外外交委员会的主席，这这个也是常年在这个中美议题上，呃，为中美关系曲折中发展贡献良多的。呃，我觉得刁刁老师之前说这个中期选举整体的态势是一个很有意思的切入的角度。呃，就是说中期选举到底是一个反对党提出愿景，从而征服选民，让选民心甘情愿去投反对党的选举，还是说是选民对执政党的一个信任投票？如果信任执政党就投给执政党，如果反感执政党就投给在野党。那从我们过去的几次这个中期选举数据来看，大部分来讲。中期选举都是选民对执政党的一个信任投票， 06年也好， 1 0年也好， 1 4年也好，都不是因为说共和这个选民对民主党和共和党作为在野党的方案有了多大的兴趣，有了多大的热情，谁提出了一个很好的 vision， 选民就哗啦啦都倒向反对党了。06年、10年、14年之所以出现大规模的翻转，都是因为选民对执政党不满。那在野党往往基本上在那什么都不用做，他只要反对，呃，高调反对就可以了。06年就是反一战。反布什政府的这个虐囚和这个司法部的这些丑闻，那民主党，你说民主党04年输到裤子裤子都没了，连连参议院多数党领袖都输都把席位输掉了，那么惨的一个状况，他也没有做什么大规模的改善。那至于到08年的选举，也不是因为说麦凯恩不是一个好的候选人，而是因为金融危机啊各种问题，共和党的这个表现就放在这里，选民没法投共和党，所以才投打到民主党这边去了。10年和14年也是一样的，共和党只要喊我要废除奥巴马医改呀，就就行，这个口号就行了。但并不是因为共和党提出了一个多么好的废除医改的方案，他到今天也没有办法能把医改废除掉。他只需要在那高着喊，说大家都反对奥巴马医改，我们要反对奥巴马医改。而选民之所以导导向共和党，就是因为选民对民主党医改方案不满，并不是因为他们觉得共和党提出了多么好的替代方案。所以中期选举总统选举的时候。更多的选民是在比较两党之间的这个政策的威任。那中期选举更大层面上是选民对于执政党的一个投票，因为在野党不掌握政治权利，你什么都做不了，你喊得震天响，你也没有办法落拿出什么实际来，选民也没有办法去评判。所以中期选举往往，往往就是变成了一个说，呃，对执政党，呃，执政到底好不好的一个评判。那落到今年这个选举也一样，我们不可能看到说民主党提出一个。呃，多么好的构想，或者在哪里做出一点什么政绩，然后让让选民去去转向民主党。那更多的还是说选民，选整体选民对共和党，川普执政以来这些比较有争议的政策，到底是在这种两极分化的政治政治领域下，他到底是觉得呃支持特朗普的人更多，还是反对特朗普的人更多，会是决定中期选举的结果的一个一个方向。呃，刁老师还提到一点，就是说一六年这个令我们很多人都感到很震惊的选举结果发生之后，两党有没有进行一些反思，是进行政党重建，还是进行这这个两党之间是这个路线的一个协调？我觉得这两点不矛盾。刁老师也提到就，就说民主党的这这个两极分化的策两极分化态势，不仅在两党之间出现，也在两党内部的重建过程中出现，而且两党内部都是以更偏向两极分化的势力。呃，取得了这个优势，或者取得了一定一定程度的上风。呃，共民主党这边，刁老师提到，就是、说是有不少这个种族政治、身份政治打着这个这个旗号的候选人当选。我觉得这是一方面，但是你要看为什么这些人当选，并不是因为他们站出来说我是女性，我是少数族裔，他就他就当选了。一个典型的例子就是佛罗里达州州长的初选，那 Gwen Graham 是几个民主党候选中唯一一个女性。他之前的民调甚至也领先了，但他最后输给了一个非非洲裔的这个候选人。之前民调并不领先。这当然，这并不一定是说希拉里输给奥巴马这个呃势力的重演。但这些很多候选人的胜利是因为他们拥抱了桑德斯2016年这个路线，走这个大福利社会主义，包括现在非常流行的这个 Medicare for All， 就不仅要，就是民主党不仅不觉得奥巴马医改是导致他们过去选举失败的原因，而且而且认为奥巴马医改不够。是他们导致选举失败原因，所以现在提出了要让所有人都享享受这个，呃，原来只给老年人提供的这个医疗医疗保障，甚至提出了更进一步加码，说这个医改医改允许这个私人保险公司进入医改市场是不对的，我们要搞这个 single payer， 由全国把医疗保险体系这个国有化，或者说只只、呃、只搞只搞一个这个大的保险商。那这个路线在党内党党内辩论这个路线中，它是越走越左。而且越左反而越有助于你获得胜利。像这个 Ocasio 和 Sanders 当然并不是经常，并不是说他们 endorse 谁他们就能获胜，但是他们确实取得了一些不小的突破，也会把整个民主党的这个在至少在对外宣传的这个风潮上往左带。那这个策略就跟06年就很不一样了。像06年这个舒默还是现在的参议院民主党领袖，他当年还是参议院民主党竞选委员会主席，他当时的策略就是我不管你支持谁。我不管你是什么态度，你只要肯挂民主党的牌，我就让你上。不管你是保守的民主党人，还是说甚至像这个零六年这个弗吉尼亚州参议员当选人这个吉姆·韦伯，他原来就是共和党人，他就是因为不满民共和党的某个政策，他才跑到民主党这边来的，就是就临时带枪投靠民主党，也很高兴就就把他吸纳过来，因为觉得他能赢得选举。就那个时候，民主党的路线是一切以胜选为最大考量，他的胜选最大考量的原因是他要吸引中间选民。他认为，只有吸引了中间选民之后，才能够从共和党手里夺回地盘，等于等于是统战，多拿到一块势力就能多就能多赢一个席位。那现在民主党的思维呢，就从这个我们说这个 vote gathering 变成了 turnout gathering。民主党现在他吸取或者自认为吸取的教训，就说是不是因为我没有吸引到中间选民，而是因为我的支持者没出来投票？那怎么样才能让我支持者出来投票呢？就是提出更令我支持者兴奋的一些政策，确保这些人不会因为政治冷感待在家里。所以民主党现在政策就往左走，反观共和党这边，他的他的反思，呃，也不能说反思了，应该是学习到的这个一刻，就是这个信特朗普得永生，你不要质疑特朗普，不要挑战特朗普，只要特朗普出手，你最后不管怎么样都能赢。那所以看到特朗普在这一次共和党这个今年的初选以来，特朗普只要出手支持谁。谁就马上名叫窜高，等于是免费打电视广告。他的他的两条推特一出，这个候选人马上就上去了。那很多候选人也会毫不犹豫地向特朗普靠近，支持特朗普的政策，觉得自己和特朗普差不多。比如像我们看那个印第安纳的这个初选获胜的这个参议员 Mike Brown， 或者说田纳西州的这个 Blackburn， 他要选参议员，他们都是强打，就我就是川普的好朋友，我我上台就是川普的一票。而过去共和党这些所谓的 Never Trump 不支持川普的人，或者说应该说体制内健康力量这些老同志们，反而都没有声音了。那共和党就更朝向川普这个拥抱核心这个方向来行走。而民主党呢，就是越走越左，像是像不仅是身份政治，而是向这个社会主义的方向走。党内呈现出两极分化，而这个两极分化再提再往上提升到两党之间的竞争，就更进一步的两极分化。所以说，一六年开始的这个两极分化可以说是还在继续，呃，没有停止的迹象。最终会走到哪里，我们现在还看不出来。那落到呃具体的这个选举的席位上，我觉得也是呃跟刁老师刚才讲的一样，就说他。本质上，一六年选举会给我们带来一些启示，就是美国的政党体系或者它的政治版图有没有进入一个重构的阶段。那一六年的时候，民主党主打策略是认为说，它不仅能够吸引这些身份政治、少数族裔、呃新兴的城市人口、年轻选民，而且因为特朗普不讲政治正确、没有礼貌、到处歧视，然后还有很多丑闻，这样一个比较粗鄙的候选人，可能会使传统。共和党选民中的一块，就是这个，也不是说福音教徒了，就是摩门教徒，呃，还有一些就是典型的住在市郊的这种中高收入、中高教育水平，被认为这个文明素养比较高的这种这种选民，可能会倒向民主党。这也是民主党当时对这个我们说 suburban area， 比如说。呃，费城郊区啊，这个迈阿密郊区啊，几个大城市郊区，传统是这种共和党的中产阶级、白人中产阶级，或者说富人阶级，他们生活过得很好，也比较支持共和党这种减税啊，或者说，呃，再加上业社会政策比较保守的政策，他们认为这些人可能会觉得川普是一个跟他们完全不一样的人，不会不投川普。共和党这边的想法就是，他要按照川普的策略，就是我要我要去争取民主党的一块传统的选民，就是蓝领工人。这些工人过去几十年都投民主党，但是因为民主党的贸易策略和他的身份政治，会让这些白人蓝领工人觉得这个党离我越来越远。他去搞自由贸易也不保护我失业，而他去搞身份政治也也不管我们这些这个白人会会把甚至把我们当成是加害者，呃，所以川普要吸引这些选票。那一六年的选举结果看来是共和党赢了，共和党的这些郊区选民有一些跑到民主党，但是只有很少。百分之八九十还是还是待在这个共和党这边了，而民主党的这些蓝领白人工人，大部分的成片的跑到了呃共和党这边去。那这个趋势在现在的中期选举中会呈现什么样一个情况？我觉得，呃，从共和党来讲，我们值得关注的一个就是南加州。南加州，加州虽然是一个民主党的大本营，但南加州传统上是共和党的大本营，因为南加州是这个富人中产阶级。呃，或者说是上层中产阶级居住比较密集的地方，呃，这个橘子郡呀、圣迭戈呀这些地区，南加州有很多富豪，他们更希望、更支持共和党的减税，对政府市场比较少干预，然后支持比较强大的国防政策，所以南加州盘踞了很多共和党的这个，呃，这个大物、大腕型的政治人物。但这一次选举中，共和党在南加州就受到了比较强烈的民调的逆风。像刚才我们讲到这个罗伊斯这个众议院外委会主席就直接干脆退休了，呃，还有原来的这个众议院呃政府监察委员会主席这个艾萨也是也因为选选情不佳就直接宣布退休，还有一些罗拉巴赫他们这些人还在苦苦挣扎，但是民调上过去他们可能都是赢二十个百分点没有问题，但现在民调中显示说他们就是只是微幅领先，甚至打平甚至落后，这是观察这些共和党的传统的这些。传统上一直在支持共和党这种选民，但他们对川普并不是很感冒。中期选举的时候，没有一个希拉里这样一个 Boogie Woman 这样一个邪恶招牌在对面挡着，而川普又整天在他们面前晃悠，他们会不会因此跑到民主党这边来，是值得观察的一个点。那对民主党这边来讲，因为该输的其实他们都输的差不多了，所以在众议院他们能输的不太多，但是有一些在过去川普比较取得优势的地方，比如说这个秀带州，呃，宾州。呃，威斯康星、明尼苏达还是有一些可看的，比如尤其是这个呃，明尼苏达应该是这个第八选区那个 Nolan 的选区，就是、说传统上产业工人比较多，呃，他们的社会政策、他们的社会政策和意识形态取向是比较保守的，但是因为他们长期支持工会，所以往往是支持民主党的，民主党能够在这些选区胜选。但是特朗普上台以后，强打这个贸易制裁，呃，保护这些工人的产业利益。这种这种政策会不会进一步吸引这些传统的民主党支持者拉领工人导向共和党，也是一个可以观察的一个一个点。那还有一块就是这个和南加州比较像的，就是这个新泽西，尤其是北新泽西，富人比较多，共和党传统势力比较盘踞的一个地方。啊、呃，这一次也出现了和南加州一样有可能松动的问题。那这一块我觉得就请这个在地的王老师来跟来跟我们讲解一下。
2: 啊，对何老师说的很对，我这个本人就住在北新泽西嘛，因为北新泽西就像像南加州这样，都原来是属于这种比较富裕的、教育程度较高的白人选民为主的这些选区，向来都是这个共和党的重镇。在过去的几十年之内，但是呢，在由于特朗普的这一些争列争议言论呀、啊，这些种族歧视啊，呃，这些对于女性的这些呃不太尊重的这些言论的话，导致了这些在 suburb， 也就是在城郊这些富裕的白人女性，从民调上来看，像大部分导向这个公，这个民主党。也就是导致了像比如说我们这个你新泽西第十一选区的这个弗呃弗林海森，传说中的这个长达了三百年的政治王朝，国会最有权力的这个拨款委员会主席之一，但是他还是选择因为看到了这个民调非常不乐观，选择了退休。而同样呢，在另一个临近的选区是那个第七选区，呃是这个共和党参众议员这个。呃，兰斯他也是原来就是在过去的几几、这个十年之内，基本上都是这个赢百分之十、百分之二十，但是在看到在一六年就其实就挺挣扎，的，然后在今年呢将会面临这个这个很多不啊、呃、这个前奥巴马政府这个呃国务院的一个官员叫马林斯基还是什么来挑战，也就是说看到我们大量这个这些这些在。这些在传统的这些 suburb 的共和党人遭到这个民主党的强烈冲击，这主要是这个才打出了这个反特朗普的牌呃，这个这是具体的这个新泽西的选情，然后呢，在我们新泽西的近邻的话，宾夕法尼亚也将是这个这个今年这个选举的重镇，因为宾夕法尼亚今年这个最高法院，宾夕法尼亚州的最高法院，这个因为感觉到这个之前这个共和党这个在一零年所这个强行为自己增加这个选区重化的优势嘛，所以今年。这个最高法院说、这个，这个这个这个这个地图选举地图违宪，所以就给了民主党一个很大的新的机会，因为它这个新的地图就是相对来说对两党都十分公平，给了民主党大概也许有增加五六个席位的机会，这是一个非常大的看点。呃，还有一个很重要一点呢，就是说，呃，刚才两位老师也提到了，说这个就是中期选举跟民主党这个策略的问题，因为民主党很多人就在过这在过去的这几个月里面就在怀疑说，民主党为什么没有这个一、这个所谓的这个这个、这个、这个竞选的这个信息或者竞选的纲领，呃。因为其实民主党现在这这个周期很多就是交给了这个各个选区的本人或者选举人去自己去来迎合自己的选区，呃，同意，其实呢不仅是他当当然了，因为呃不仅是是这个强调身份政治跟种族政治，也有很多这些选民就是强调了这个所谓的厨房厨房事务，希望能够夺回这些中间选民。但是呢，在这个往往在这个聚焦镜前，我们就能看到了，呃，就是他们过于大家都对大家都以为是民主党一直在讲这个身份政治，并没有讲一些这过具,具体的这个符合选区的这个问题。而其实呢，也有很多不少，就是像民主党，像在比如说在宾夕法尼亚州这个刚刚胜选这个补选选举刚刚胜选的这个兰、呃、博，他就是经常就是谈一些这些厨房问题，更加能那个跟这些蓝领工人这些民生重新连接。也就是说，民主党也在这个对夺回他们这些所谓失去的蓝领工人票做了很大的努力。那么同样说呢，呃，就是说，呃，刚刚才两位老师都光都主要在谈众议院，呃，我们现在可以说有一个比较有趣的参议院选举，因为参议院选举，因为呃，不管怎么说，基本上都是很接近，所以经常就会有几个州来决定。呃，我个人认为比较值得关注的，呃。呃，首先是一些比较呃一一两个比较特例嘛，就比如说像西弗吉尼亚州，像呃乔曼钦属于这个民主党人，但西弗吉尼亚州在我们知道在2016年中，呃特朗普以超过 40% 的优势胜选了，但是呢我们就能看到像曼钦这样这种老牌的民主党人，却能在这个西弗吉尼亚州。保持这个稳定的领先，这就说明了说，很大情况说参议院选举跟这个总统的选举结果并不是一定的连在一起。那也有可能很,很多情况下要看这个本人的个人的各每个,个参议员的个人品牌啊、个人魅力啊，以及这些州的一些投票的传统。因为像西弗吉尼亚州虽然在本世纪呃开始倒向了民主呃共和党，但它其实以前在二十世纪一直都是民主党的重镇，所以它还有这个选民主党参议员的传统。呃，再比如说看，比如近两党竞争特别激烈的，比如说。呃，像这个北达科达，北达科达在这个自从这个上个世纪开始，一直都是共和党的重镇。但是北达科北达科达这种州，呃，从一九十九世纪末期开始就有选择这种呃所谓的 p o p u l i s s 民粹主义者，当然跟特朗普的民粹主义不太一样。呃，所以呃，他他们就是有这种。选民主党民粹主义的传统，比如说当年像 Kent Conrad 跟那个 Barry d o r g n 这两位民主党参议员曾经干了二十多年，但像我们现在看像这种呃最后一位民主党人这个 h i Kam， 他在海、这个、啊海特坎普，他的民调相对来说已经非常危险了，因为他所这个竞争的共和党人是这个这个大这个州选区的嘛，因为各百达各达。他州人比较少，所以只有一个中医院选区，所以相当于两个现任的对决。而这个这是这也是唯一这个今年共和党选情相对来说看上去是领先的。呃，还有不少这个其他的这个有趣的参议员，大家可以这个通过自己从网上搜搜查这个资料，也能自己去深入的了解一下
0: 。好，谢谢刚刚三位老师这个精彩的点评，给我们吃瓜群众一个比更多细节的这个这观赛指南啊、呃。然后现在。我们也看了这二零一八年已经过去三分之二了。等这个中期选举结束以后，这个今年差不多也快要结束了。我记得上一次总统大选开始的标志之一，就是杰布·布什在二零一四年底的时候宣布，他组建了这个 exploratory committee， 正好是在上一个中期选举结束以后。所以我觉得，应该这次中期选举以后，这二零二零年的这个选战，应该也是差不多该打响了。我就想问下三位老师，对于这个这个、中期选举以后。美国政坛会有什么样的发展，以及这个发展会对2020年这个总统大选会有什么样的影响？能不能跟我们听众谈一下
1: ？呃，我就先抛砖引玉哈。呃，首先我觉得刚才这个尤老师谈得非常好，就提醒大家，实质上应该说中期选举的这个结束或者落幕，其实就意味着下一个漫长周期的这样一个开始啊。呃，近几年确实是因为，比如说因为开放性选举越来越多呀。包括这个，甚至是这个选举技术的提升啊，包括这个其他的一些，比如说 Super p a r k 等等这些原因哈，所以确实导致大选的周期呢越来越长，甚至一般情况下大家会觉得，可能中期选举之后没一两个月啊，可能就会有人随着主流的参选人的跳入这个池中，拉开了所谓这个大选的这种隐形初选的这个大幕哈、啊。呃，这次选举，呃， 2 0 2 0这个大的周期恐怕也会在今年年底或者明年年初彻底开启啊。比如说，哪个所谓的主流的候选人，就是换句话说，就是他如果当选大，大家觉得不太意外的候选人跳入这个选战的话，可能就会开启了哈。呃，但是我倒是觉得现在看去，现在去看考虑2020呢，确实还是为时尚早，因为竞选哈这个选举哈，或者是不是连任与否呢，可能关键要看对手是谁。那现在看就看这个未来谁会这个最后能够会拿到民主党的这样一个整体的认可去挑战特朗普了哈。目前看，大家就去猜测这些人哈，我倒是觉得可能这些人就是可能会挑战特朗普的人，好像似乎还都是比较身份政治的人哈，比如说加州的这个国会参议员啊，卡马拉哈里斯啊，包括这个王老师所在的这个新泽西州的这个国会参议员，什么 k o 布克这些人哈，我觉得这个状态下，恐怕无论是这个少数裔的面孔，还是女性。呃的身份哈，我觉得可能还都是像刚才这个何老师谈到的，可能还是要剑走偏锋，要唤起更多的投票率。但是对于大选意义上讲的话，如果是如果还是要努力拿回所谓的这个铁锈带的话，我觉得这些候选人本身的能力应该说都会比较有限。而且也有一种说法是说呢，如果真的像我们刚才谈到的，如果民主党。能够这次在中期选举中拿到国会众议院，然后把这个特朗普未来任期两年的推向一个所谓的这种跛脚状态的话。那可能呢，也为反而为他2020的可能的连任呢创造更大的可能性，因为我们知道，实际上对比的话，比如说卡特时代的时候，哈，卡特的四年呢都是非常非常幸福的，哈，所谓的幸福的，哈，又面对了一个所谓的一致政府，哈，卡特也是个圈外人，也是个所谓的现在看可能有点反建制的感觉，哈，但是他面对了四年的一致政府之后呢，实际上是面对了一个失败的连任，哈，那对于特朗普而言呢，如果这次中极选举丢掉了。那可能未来两年的很多政策，如果无法兑现的话，那都完全找到了一个无法兑现的这样一个解释，就是民主党人对我的这个拖累，民主党人处于所谓所谓的党争，对我这个所谓让美国再强大的这种政策议程的这种拖累，那可能在二零二零的时候呢，他可能有更多的这种选民诉求。可以进行抒发，我觉得这个可能性还是存在的，所以这意味着这个一八年的这种落败对于特朗普来说也不一定是极其糟糕的事情，对在二零二零也不是糟糕的事情啊。呃，未来的政策调整呢，我个人觉得刚才其实我一开始也谈到的哈，如果特朗普本身对二零二零还有很有期待的话，在所谓的这个国会众议院呃被民主党拿下这种所谓的弱分力的跛脚状态的之后呢，可能在国内议题上呢会牵绊很多。那可能在外交事务议题上，包括甚至是比如说这个所谓的贸易呃制裁大棒的意义上，他可能会更加高歌猛进。我觉得这种可能性应该还是很大的。那这就意味着他可能是不是要做一个所谓的这种危机总统哈、啊，这种所谓的战时总统啊，所谓在国内呢有所谓的这种聚齐效应。但是这种聚集效应本身呢，可能对他来说呢，可能也是一种所谓的玩火哈、啊。如果玩不好的话，可能会有很大的压力。这就意味着呢，他一定会找一个可控的危机来进行自对自己的这种塑造。那可控的危机是什么呢？可能我们还要拭目以待。这就意味着呢，可能如果真的这次中期选举结束之后，如果特朗普开始努力的来备战2020的时候，那个时候作为这个所谓的西欧汉所谓的高地位国家哈。拥有国际事务议程设置的这样的国家的总统，他让谋求连任的话，可能他真的会带着全世界一起去竞选。这个时候，可能他真的会给全世界带来更大的不确定性
3: 。呃，刁老师刚才就是讲二零二零年这个分析非常精彩。我讲一下，就是从二零一八年到二零二零年之间这两年，呃，比如说从国会的角度来讲，大概政策会发生一个什么样的变化？那从现在，我觉得我个人的判断就是说。从如果明天举行选举的话，民主党拿下众议院的概率大概在七成左右，拿下参院的概率大概在三成左右。也就是说，大选之后比较有可能面对的是一个共和党总统、呃民主党众议院和共和党参议院的情况。那如果民主党运气好一点，他可能能够甚至把参院都拿下。但共和党拿下保住众议院的希望还存在，但不是特别大。那这样一个情况就会打。或刚才刁老师说的共和党一党独大，控制立法和行政两个分支的局面，会出现立法和行政分支之间互相权力制衡和对立的情况，会更频更频繁的出现。那用一个我从刁老师那里学到的理论，就是说什么样的这个国会立法和行政之间的布局，对中美关系会存在什么样的影响？那一般认为说，如果共和党同时占据府院，对中美关系可能是比较稳健的。当然，在特朗普这个新常态下，可能是不一样的情景。那比较差、比较有问题的一个局面，就是共和党占据白宫，而民主党占据国会。那传统上，在这个情况下，民主党他在国会，他会用这个经济制裁啊、人权这些议题去攻击，呃，或者说是动摇中美关系。那共和党总统在这个国防啊等等问题上，因为他去站在站在白宫这个控制国防和外交层面上，也会对华更强硬，所以会出现一种对中美关系比较复杂的一种合力。那在这次选举之后呢？因为美国政治现在面临一个比较混沌的政党重构或者政党转型刚刚开始萌芽，我们不知道这个萌芽是将来会开花结果，还是会昙花一现。呃，从民主党的策略来讲，你如果赢下了赢得了众议院多数，很快就会面临一个一个一个比较简单的人事问题，就是你要不要留,留任佩洛西，要不要留任这个。呃，一个来自旧金山的这个立场高度自由化、高度这个偏左的一个议长，让他成为民主党的招牌。如果让他留任招牌，会不会重演之前，比如说2010年共和党又把佩洛西拿出来当火把子作为动员对象，希望共和党选民出来投他反对票？如果佩洛西不留任，或者佩洛西出于某种原因不谋求连任，那民主党新上台的这个国会领袖将会是一个什么样的结构？这对民主党是一个比较大的挑战。在国内政治的路线上，民主党最大的问题就是你要对特朗普采取什么样的路线。如果民主党在众议院掌握了多数席位，那他理论上就可以对特朗普进行弹劾。同时，民主党会掌控众议院最这几年越来越重要的这个政府监察委员会，也就是他可以通过控制政府监察委员会，可以向特朗普政府的很多人发传票啊，继续深入调查这个情报门啊、通俄门呀、啊、等等等等各种各样的丑闻。那。民主党是选择在这条路上越走越远，还是选择把他的重心转向其他的？他比如说在这次选举中强调的一些政策性的医保也好、移民也好、公共基础建设也好，这些政策性的问题，就是民主党要面临的一个选择。那现在看来，如果对更针对特朗普，对民主党来说是一个更诱人的选择，但他面临的两难就是说，如果你强力去推动弹劾特朗普。那你在没有特别重大施政的情况下，参议院是基本不可能通过的，因为你在参议院要通过，必须拿到一百席中的六十七票，而民主党是无论如何不可能有这个多数的。也就是说，众院会通过，而参议院会否决。那这样一场程序走下来，究竟是会伤到特朗普，还是会帮到特朗普？从98年弹劾克林顿的这个例子来讲，就是共和党是希望通过弹劾来挫伤克林顿的公信力，拉低克林顿的支持率。结果到选民的眼中反而变成了是共和党把党派利益置于国政之上，专心专心斗争的这样一个局面，反而让克林顿获得了不少同情票，也激发了民主党选民的一个危机感。他觉得这个总统受到了攻击，我在中期选举中要投票，要出来投票支持总统的所在政党，导致这个98年中期选举的时候，民主党不仅没有丢席位，还增长了席位。那同样，如果民主党在没有特朗普重大违法施政很明确的情况下，对特朗普贸然出击，通过国会去整特朗普的话，反而有可能会反噬自己，会激发特朗普支持者的这个危机感，从而帮助特朗普在谋求连任的时候获得更稳健的支持。也有可能，他通过动员他自己的支持者，让民主党支持者感到满意，更心甘情愿，更更高兴的去在2020年给民主党去投票。这是民主党要面临的在内政方面要面临的一个两难。在外交层面上来讲，就以中美中美政治关系来讲，我们知道传统上共和党是比较轻商的、轻自由贸易的，民主党是比较轻劳工、比较反自由贸易的。那现在出现一个很吊诡的状况，就是这个共和党的新常态出现之后，特朗普是高举着支持劳工利益、反对自由贸易的一个大旗。那现在中美贸易战打得这么如火如荼，也是他落实他的政策一个保证的一一个标志。那这个选择当然对他支取这个所谓秀带工人，也就是特朗普2016年选举中猛攻，希望从民主党挖过来的这些选民，对这些选民是有很强刺激作用。他们会觉得特朗普确实兑现了，但对特朗普的传统选民，共和党的传统选民，一个是来自农业州，也就是说中国对美国农产品征税这个受害最重的这些州，他们能不能撑住？能不能对这些州的国会议员会不会继续支持特朗普的贸易贸易政策？再就是以商界为主，他们。会不会支持特朗普这个对自由贸易的这种动摇？这是使得共和党内部可能会对，因为共和党在少数了。他如果在少数的话，他共和党的议员投票反对总统，他就没有那么多顾忌了。因为横竖我是少数，我的立场也不会通过。那我还不如以我选民利益为上，在一些选票中这个投票中背叛总统，保住我的席位。所以共特朗普在贸易上可能会面对共和党内部更大的一些压力。对民主来说，他也处在一个很很两难的情况。从他本人的政策立场来讲，比如说这个参议院的民主党领袖舒默当年就是，呃，还有这个很热门的总统候选人这个布朗，这些都是以这个呃指责这个中美之间贸易不公平起家的一些参议员。那这些参议员如果从他过去一如既往的这个政策立场上，他其实是应该支持特朗普的贸易的。但我们又知道，在美国这种政治两极分化、两党之间深仇大恨的情况下，他可能又很难在政治取向上和特朗普站在一起。那将来特朗普继续把这个贸易战打下来之后，民主党控制的国会究竟是通过决议去支持总统，还是说是通过一个决议，甚至通过立法的形式来来否决关税？呃，同时和共和党谋求合作，这也是他面临的一个两难。他到底是以和特朗普对抗更重要，还是以他维护本党的这个政策立场，呃，政策取向更重要？这在民主党和共和党之间可能都会有一个比较微妙的转换。
2: 啊，对，我觉得这个何老师、刁老师说的都非常好。呃，首先是我觉得这个呃，这次选举之后，如果按照我说像何老师这样预测，我也基本上是这样认同的。就像今天来看的话，像我们选举后会出现这个共和党特朗普白宫啊、呃，共和党参议院和民主党众议院这个行进的话，其实对美国政局来说的话，从政策来看。当然，从政治上来说，变化是很多；，但从政策上来看，其实可能变化并不是很大。像像传统的国防跟外交这些事情，还是要掌握在白宫手里，因为国会，在包括仅仅是众议院的话，对于这个白宫的制约性是很有限的。而在这个相关政策上说，说民主党肯定是能够保住像一些关于他他们特别关心的一些东西，比如说像医改呀、啊，像共和党想推动的二次减税啊，都变得不太现实了。但这些本来也就是在过去的这一年中也不是很现实的，因为共和党在参议院的这个微弱优势和他们在众议院的这个分化。就导这个导致了他们推动这种国内的重大法案本来就是很困难，所以在这个过去的、接下来、接下来的两年中，可能也并不会有特大的改变。但是呢，就是又给了像这个给特朗普连任增加了一个非常大的这个机会，就是什么呢？就是他有机会来找出的敌人了。就是说，你如果说我们这个掌控了。就共和党一家独大的情况下，他是不能指控说共和党国会阻挠我的我的政策的，因为他们都是共和党人。但如果有了民主党的话，他就像可以就是说啊，这、就是民主党来阻挠我们，这就是我们的公共敌人，这就是他选举呃连任的一个重大的这个这个所谓的资本。就像当年像一九四六年，这个共和党在去。获得了国会多数，杜鲁门在一九四八年就是以这个反对这个所谓的 “do nothing Congress”， 就是说啊什么都不干的国会作为竞选竞选重要竞选纲领。再比如说一九九四年，像这个克林顿也是这个依靠这个反对这个。呃，这个共和党国会，二零一年奥巴马也反对共和党国会，然后里根像零呃一九八四年是反对共民主党国会，所以说这对这给予了这些新这个在任的总统一个很大的这个所谓的政治资本，就是拥拥有了一个政治敌人，这是一个很重要的一点。而民主党更加考虑的一点呢，不仅是他们在接下来两年，像何老师说的，到底是不是要弹劾特朗普，这是个问题，还有就是他们这个所谓的领袖的改变，像佩洛西作为这个民主党领袖已经强大了十几年了。而他的这些，他的副手，像这个 Holier， 他的二把手跟三把手 c l 克莱门，在过去的十年中，已经长期盘踞的民主党这个所谓的最高领袖的这个地位。而这个民主党中期中生代呢，就是说他们之后这一代，过去的十年中被认为能够接班这三个人的人呢，大多数不仅要不就退休，要不就这个回家抱孩子，要不就换个职务，因为他们见到他们没法这个晋升嘛。所以很多年轻一代的这些民主党人就已经非常等得不耐烦了。但同样，他们也找不到这个所谓的任何人能够取代像这些。年老了一些，这也是民主党在过去的、未来的两年中面临的一个重大的问题，是他们如何选择他们在过去、过未来这个时、未来几个竞选周期中他们的所谓的领袖。呃，就是还有最后一点的话，就是说二零二零年大选的话，我们能看到说，因为有两位老师刚才提到各种各样的因素因原因素导致说现在这个选举周期会变得越来越长，我们很可能就看到像比如说。呃，像我记得，在2016年大选的周期是2015年3月，就这个特泰德克鲁斯就作为第一个候选人就参就就,就宣布参选了，所以我们能看到这个会有大量的这些候选人在这个中期选举之后就要准备开始这个蠢蠢欲动了。呃，但是呢，我们还可以看到一点，就是说，因为共和党因为有现任总统的话，所以他的初选可能并不会有什么很大的波澜，除非像像凯西奇啊，像弗雷克这样的这种老派共和党人跳出来反对特朗普，要不然他特朗普就会这个轻松获得这个初选的胜利，然后重新获得提名。但民主党呢，很有可能就会出现像一九七六年这个水门事件之后一样的危机啊，会有多达这种比如说十几个人。那么这个时候呢，说明说我们是就很难分辨说这些人的具体上的这些特质上的分别，也就是会导致可能会最终的胜选者也许是可能只是得到了一。很小一部分的这个这个这个这个选票，所以说这也是给这个二零二零年的大选拿下来的很大的变数
0: 。好，三位老师都说的非常好，呃，我觉得我们今天算是把这个中期选举这个议题应该梳理的差不多了，不管是吃瓜群众的看点、啊，还是两党斗争的策略，包括刁老师特别提出的这个中美关系的视角，这个美国政治的风向，二零二零年的展望，我们基本上都涉及到了，相信能够让我们这个久旱逢甘霖的听众们满意。呃，那我们今天播客就到这里。呃，希望各位读者继续支持我们选美，订阅我们的微信公众号 I m Election， 并也可以订阅我们的播客。苹果手机用户可以在 Podcast 这个 App 里面搜索选美，安卓手机的用户可以以第三方独立播客的这个 App 找到我们。我们有自己的付费项目，大家可以下载一个叫做知识星球的 APP， 并在里面找到我们。年费是199人民币，每天更新有关美国政治、经济、社会议题的。呃，不管是文献也好，还是论文也好，还是相关的评论也好，呃，更新的非常频繁。呃，虽然现在主要是这个华老师一个人在那边孤军奋战，但是我相信里面的资讯对很多读者来说还是有非常大的帮助的。那今天就到这了，谢谢三位老师的参与。选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听。这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 i m election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。欢迎大家同时收听 i p n 网络旗下的其他精彩节目：一天世界、灭茶苦茶，无次元、陛下观、太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物。谢谢。